0: Achtung, Achtung! Hier sprach die Polizei.
1: Der Podcast mit Münsters Sheriff AD Udo Weiß und hier ist Ihr Moderator Philipp Böckmann. Udo Weiß, hallo. Hallo Philipp, schön wieder hier zu sein. Udo, wir sprechen heute über Messer. Es gibt ja immer wieder ja. schlimme Messerangriffe. Ich erinnere mich äh, vor kurzem der tödliche Messerangriff auf dem Send in Münster, dem großen Volksfest. Ein 31-jähriger Familienvater ist äh, gestorben bei diesem Vorfall und äh, ja der Täter hat ihm praktisch ein Messer ins Herz gerammt, Einstich und der war direkt tödlich.
0: Ja, das ist ganz, ganz bedauerlich, insbesondere unter diesen Umständen, wo ja auch äh, sein Sohn das noch miterleben musste und da muss man immer davon ausgehen, das ist ein Verlust, den wird auch der Sohn und auch äh, die Frau natürlich ihr Leben lang nicht mehr vergessen und wenn du das dann miterlebst, äh, so wie der Sohn, das ist schon schon ganz schön bitter. Und äh, es bringt den Mann natürlich überhaupt nicht wieder alle guten Wünsche. Der ist mitten aus dem Leben gerissen. Es schockiert einen einfach und man muss immer wieder sagen, es hätte überhaupt nicht sein brauchen.
1: Udo, gefühlt äh, steigt die Anzahl von heftigen Messerattacken immer weiter. Ich höre da immer wieder von, ob im Fernsehen, im Radio oder wenn ich mal äh, durch die Zeitung blättere. Ist das nur eine Subjekt. Subjektive Wahrnehmung von mir, ein
0: subjektives Gefühl oder lässt sich das auch irgendwie belegen? Also das ist, denke ich, nicht nur ein subjektives Gefühl. Mir geht das ähnlich und insofern äh, habe ich das dann ganz auch mal für mich persönlich aufgearbeitet und überprüft und noch ganz frisch in Erinnerung auch eine Pressekonferenz der Bundespolizei, die verdeutlicht hat, dass registrierte Straftaten mit dem Messer auf Bahnhöfen sich fast verdoppelt haben. Also konkret waren es 336 Taten auf Bahnhöfen, 82 in Zügen. Und dann kommen hinzu nochmal 97 Übergriffe mit anderen gefährlichen Werkzeugen und fünf sogar noch mit Waffen. Und auch in Münster hatten wir eine Steigerung. Im Jahr 2021 hatten wir 100 Angriffe mit Messern und im Jahr 2022 waren es bereits 121. Im gesamten Münsterland sieht das ähnlich aus mit 385. Messerangriffen zu 351 im Vorjahr. Großfeld hat eine Steigerung, äh, Borken hat eine Steigerung von 75 auf 112 Messerattacken. Und da nützt es dann auch nichts, wenn man sagt, im Land ist die Zahl der Messerangriffe um 5 auf 4.200, äh, 4200 war Jahr zurückgegangen. Das liegt auch an diesen Waffenverbotszonen, die eingerichtet wurden in Düsseldorf und Köln geben aber ein etwas falsches Bild. Zum einen muss ich sagen, 4.200, das ist immer noch eine ganz schöne Menge. Und die Probleme, die sind vor Ort. Und die muss man dann auch vor Ort betrachten und vor Ort analysieren. Also noch einmal, wir haben eine Zunahme der Messerattacken im Münsterland auf den Bahnhöfen. Und mir geht es auch nicht darum, etwas zu dramatisieren. Ich wehre mich nur immer gegen diese permanente Bagatellisierung. Das hilft keinem Opfer. Und äh, ich habe das auch über zehn Jahre mit der sogenannten Clan-Kriminalität äh, erlebt, wo man immer gesagt hat, das ist äh, nicht so wild und äh, das sind nur Einzelfälle. Und äh, wir sehen heute, was insgesamt dahinter steckt. Und insofern sehe ich das schon als ein enormes, enormes Signal, das wir beachten müssen. Und nebenbei, die Körperverletzungsdelikte sind auch in Nordrhein-Westfalen im Jahr 2022 um 24 Prozent gestiegen, also von 114 auf 142.000 Delikte und auch die gefährliche Körperverletzung auf öffentlichen Straßen und Wegen und Plätzen ist um 17 Prozent gestiegen. Und das spiegelt sich natürlich auch in der Presse wieder, wird dadurch natürlich häufiger medial aufbereitet und insofern wirkt es vielleicht subjektiv sogar noch mehr, aber auch objektiv ist eine ernstzunehmende Lage gegeben.
1: Ich habe gerade auch noch Zahlen äh, rausgesucht und zwar aus äh, Berlin. Da gab es im vergangenen Jahr über 3300 Messerangriffe und das ist ein Plus von äh, knapp 20 Prozent gegenüber des Jahres davor. Äh, das ist eine wirklich krasse Entwicklung.
0: Ja, das ist absolut schlimm. Da ist äh, sehr viel, wo wir mal darauf achten müssen, wo wir drauf eingehen müssen in der Erziehung, in der Schule, in der Politik, im Elternhaus, überall. Und beim Messer ist halt eben das Schlimme, wenn man das Messer mitführt, dann hat man immer auch eine Zugriffsgelegenheit. Und wir wissen, was wir immer sagen im Bereich auch der Polizei, Zugriffsgelegenheit bedeutet immer gleichzeitig Tatgelegenheit. Und später heißt es dann, das wollte ich gar nicht. Unterm Strich sieht es so aus, hätte man das Messer gar nicht mitgeführt, wäre es sogar keiner Tat gekommen. Insofern ist gerade das Mitführen eines Messers ein Riesenproblem. Und wenn wir da jetzt mal ins Detail gehen, Udo, äh,
1: warum sind Messer so gefährlich? Was macht das Messer als Waffe
0: so gefährlich? Ja, vor allem, weil das Messer einfach unterschätzt wird. Wir kennen die Schusswaffen und glauben, das Messer ist dann äh, als ja, Sekundärwaffe nicht ganz so dramatisch. Das ist ein völlig falsches Bild, denn äh, beim Messer ist es gerade so, dass Messer verdeckt mitgeführt werden. Man sieht es der Person nicht an, dass sie das Messer dabei hat. Man ahnt nicht die Gefährlichkeit, die auch in dieser Person liegt, weil das Messer einfach absolut verdeckt geführt wird. Du brauchst kein Holster, nichts, das ist einfach unsichtbar in der Tasche, aber du hast es dabei und in deinem Bewusstsein. Messer sind dann ohne jede Vorbereitung und Erkennbarkeit sofort einsetzbar. Du brauchst nicht erst wie bei einer Pistole durchladen, sondern du ziehst sie einfach heraus, völlig verdeckt und kannst sie sofort überraschend, völlig überraschend einsetzen. Dann ist bei Messern so, dass du, gerade wenn du in Rage bist, diese Messer auch nacheinander in Folge einsetzen kannst. Du brauchst nichts nachladen, gar nichts, sondern stichst einfach mit dem Messer wahllos zu. Und äh, Messer sind dann auch häufig unkontrollierbar, insbesondere bei den Personen, die sie dann auch nutzen. Das sind ja nicht immer Profis, Militärs, die das äh, speziell dann auch geübt haben, sondern die sind unkontrollierbar. Es gibt eine dynamische Situation zweier Körper, die sich letztlich bewegen und der Zustich kann von daher völlig unkontrolliert überall hin erfolgen. Wir haben das mal sehr deutlich äh, bei einer Messe, der IPOMEX in der Halle Münsterland, das war eine Messe, International Meeting and äh, Exhibition, äh, mit SEK-Kräften gezeigt, wo ein Kollegen dann einen weißen Maleranzug, äh, so also einen Tatortanzug angezogen haben und äh, ein Kollege hat dann einen dicken Eddingstift genommen und damit das Messer simuliert. Und wenn man dann gesehen hat, hinterher dieser weiße Anzug, wo der überall diese Edding-Flecken hatte, diese Striche hatte, dass alles Stichverletzungen, Schneidverletzungen gewesen wären, nahezu am ganzen Körper. Also man hat letztlich dann auch multiple Verletzungen, die dann sich auf Sehnen, Schlagadern, Leber, ja Niere oder wie jetzt auch in dem letzten Fall auf das Herz beziehen. Und das sind häufig dann natürlich auch lebensgefährliche Verletzungen dabei. Das hat etwas mit der unkontrollierten Bewegung zu tun. Es hat etwas auch damit zu tun, dass die Täter die Anatomie des menschlichen Körpers noch gar nicht kennen und von daher auch das schlecht einschätzen können. Und so wie in diesem Fall auch ein Stich mit dem Messer direkt ins Herz, da kann auch kein Notarzt mehr was machen, da kann noch so viele reanimieren. Also letztlich ist das so, vielleicht gibt es auch eine... Ja, eine Herztamponage, aber das blutet dann letztlich einfach aus. Und das, da bist du dann auch als als Notarzt irgendwo am Ende. Und das ist eine ganz, ganz schlimme Verletzung dann auch. Und Messer, das muss man auch nochmal deutlich sagen, sind keine Abwehrwaffe. Messer sind reine Angriffswaffen und äh, es soll mir keiner kommen mit der Ausrede. Ich brauche das nur zu meinem Schutz. Also zur das, Verteidigung. Ja, ja, das ja, zählt Quatsch, überhaupt nicht. Ja. Das ist absoluter Quatsch, denn äh, damit eskaliert eine Situation viel mehr. Und ähm, Messer ist eine absolute Angriffswaffe. Und äh, das ist auch häufig für uns als Polizei das Problem, dass man das unterschätzt. Denn ich weiß, dass äh, nicht selten bei dieser Messerattacken ist es schwierig, auf die Person einzugehen. Häufig sind sie emotional total in Rage, äh, häufig unter Drogen oder Alkoholeinfluss. Und äh, sie dann verbal auch richtig steuern zu können, ist sehr, sehr schwierig. Und dann ist manchmal auch das Ziehen der Schusswaffe, äh, Ultima Ratio, also das letzte Mittel dann auch. Und äh, später heißt es dann auch so in der öffentlichen Wahrnehmung, der hatte ja nur ein Messer. Das Messer ist lebensgefährlich. Und von daher, das Messer gehört nirgendwo hin. Wenn ich irgendwo hingehe, ist es sowieso verboten, auf Volksfesten, bei Demonstrationen, Sportverletzungen. Aber es hört grundsätzlich, Überhaupt nicht irgendwie an einen Mann, Frau, Person, denn wie gesagt, das Mitführen bedeutet Zugriffsgelegenheit und Zugriffsgelegenheit ist Tatgelegenheit. Also um mal ein
1: Beispiel äh, zu nehmen, ein Polizist äh, steht hier, ein bisschen weiter steht einer, der hat ein Messer und der droht jetzt, ich steche hier alle ab äh, und äh, hält das Messer so als Drohung nach oben und dann ist natürlich äh, die Frage, schießen, nicht schießen, wie geht man damit um? Ähm, wenn eine Bedrohungslage dann ähm, entsteht. Äh, und ich glaube, das ist, was du meintest, dass dann nachher gesagt wird, ach, warum hat er denn da einen Warnschuss abgegeben, warum hat er denn da geschossen? Äh, der Polizist, äh, der hatte
0: doch nur ein Messer. Ja, ja, das Messer wird einfach äh, total unterschätzt. Natürlich haben wir auch heute noch andere Möglichkeiten. Über Taser, über Taser zum Beispiel dann auch, sofern er vorhanden ist und wirkungsvoll eingesetzt werden kann. Natürlich versuchen wir das mit der entsprechenden Ansprache. Natürlich versuchen wir das, indem wir versuchen Distanz zu schaffen und insofern mögliche Opfer und Täter dann auch zu trennen. Aber es gibt da kein Idealrezept. Natürlich wird es so, dass geübt in der Ausbildung, in der Fortbildung ständig trainiert, in der integrierten Fortbildung bei uns ständig trainiert. Und äh, auch im Bereich äh, des äh, Schießtrainings ständig trainiert dann auch. Aber diese Situationen sind einfach total dynamisch. Und äh, du hast einen unbekannten Menschen dir gegenüber. Du kennst seine Hintergründe nicht. Du weißt nicht, äh, wie stark er emotional berührt ist. Du weißt nicht, äh, welche Gedanken und auch welche Motive in ihm ruhen. Und äh, häufig, wie gesagt, ist es dann auch so, dass äh, daneben dann auch noch Alkohol und Drogen eine Rolle spielen. Er ist in diesem Bereich meistens sehr, sehr unkontrollierbar, kann affektartig reagieren. Eine äußerst schwierige Situation. Und selbst zu Hause ein Küchenmesser, ein Brotmesser kann auch schnell zur Waffe werden. Ja, absolut. Du bekommst ja auch überall äh, Messer. Also es braucht ja nicht irgendwo ein, ein Jagdmesser, eine Machete sein, aber es ist letztlich alles auf dem Markt. Aber du hast es eben gesagt, ich brauche äh, bloß ein Küchenmesser, was überall vorhanden ist, von zu Hause mitnehmen. Und äh, auch das kann ich äh, verdeckt äh, in einer Jacke oder in einem Mantel tragen. Und man sieht dann der Person das überhaupt nicht an.
1: Also die Polizei, äh, die ist äh, gewarnt, die unterschätzt Messer äh, auf keinen Fall. Aber ich glaube, in der Bevölkerung gibt es viele, die einfach diese Gefahr äh, unterschätzen. Äh, warum ist das so? Ich meine, wenn ich mal an gefährliche Waffen denke, denke ich, Erstens erstmal Pistole, Knarre, äh, Messer kommt dann irgendwo äh, dahinter. Warum ist das denn so, dass in der Bevölkerung
0: das nicht so ernst genommen wird? Ja vielleicht weil man nicht unmittelbar diese Berührungspunkte hat und sich da auch nicht mit beschäftigt hat. Und äh, das, was man in den Medien sieht, das schafft Bewusstsein und äh, das, was in Filmen und äh, Spots immer gezeigt wird, das ist natürlich in erster Linie eine Schusswaffe dann auch und daran denkt man dann auch, und er hat eben nicht an das Messer, von daher wird das Messer einfach unterschätzt. Und man hat ja auch das Messer im Alltagsgebrauch oder wie früher das Fahrtenmesser für ich sag mal, die Pfadfinder letztlich dann noch. Oder das Taschenmesser, ähm, das also ein Taschenmesser, Schweizer Taschenmesser. Taschenmesser, Taschenmesser, Taschenmesser ja. ja, ja, absolut. Nun, das hat dann ein ganz anderes Bewusstsein geprägt und wird natürlich auch von diesen Menschen dann auch anders genutzt. Aber äh, von daher sind Messer in unserem Bewusstsein von ihrer Gefährlichkeit überhaupt nicht richtig ja, richtig bekannt und man merkt das erst dann, wenn plötzlich einer mit einem Messer vor einem steht und dann erkennt man diese Situation, wo man sagt, was willst du denn jetzt überhaupt machen?
1: Junge Menschen nutzen Messer vielleicht auch als ähm, Statussymbol. Ich kann mich erinnern, als ich äh, mal in der Schule war, das ist bestimmt schon ach, 25 Jahre her oder noch länger, da gab es schon die harten Jungs mit ihren Butterfly-Messern und so, gibt es heute auch noch, nur ist vielleicht heutzutage die Hemmschwelle gesunken, die dann auch wirklich zu benutzen?
0: Ja, sicherlich ist das so. Die Hemmschwelle ist gesunken, die ähm, Brutalität hat zugenommen und auch der Respekt, der selbst immer gefordert wird, eingefordert wird, gegenüber anderen wird er ja dann gar nicht so herausgegeben und häufig ist es dann auch so, dass man, wie du schon richtigerweise sagst, auch einfach so ein Imponiergehabe hat und damit angeben will, ich habe das. Und äh, man gibt nach außen dann letztlich auch an, äh, dass ich das als ja nur Verteidigungswaffe nutze. Aber das ist kein Verteidigungswerkzeug. Nochmal und von daher gehört es nirgendwo in eine Manteltasche, in eine Jackentasche. Denn äh, ein solches Messer bleibt immer eine Angriffswaffe. Und äh, da darf sich hinterher auch einer nicht rausreden können und sagen, ja, ich habe das ja nicht so gemeint und so gewollt. Ich muss schon wissen dass, wenn ich das Messer einsetze, ich tödliche Verletzungen herbeiführen kann. Ich möchte einmal
1: fragen, äh, aus deiner Karriere als äh, Polizist, äh, wie oft bist du mit einem Messer konfrontiert worden und gab es da auch schon ja, heftige Situationen?
0: Ja, das gab auch bei uns äh, natürlich schon äh, Situationen, wo ein Messer eine Rolle spielte, äh, dass es äh, Messer gab, die einfach nur mitgeführt wurden, die man bei Durchsuchungen entdeckt hatten, dass Messer offen eingesetzt wurden. Es gab auch eine Zeit lang, so eine Manier, dass man Messer, Tapetenmesser zwischen die Finger dann gelegt hatte und dann konnte man da auch sehr schwere Verletzungen herbeiführen. Das sah so aus wie einfach eine Backpfeife, die man gegeben hat, aber dazwischen lag dann so ein scharfes Marasiermesser. Das gab es schon. Ich kann mich auch an einen Vorfall noch erinnern, den ich dann in der Situation gar nicht so empfunden habe erst später. Ähm, wo ich dann auch einen äh, Ratscher am Hals abbekommen habe und äh, der war im Nachhinein betrachtet dann auch nur einen Zentimeter entfernt von der Halsschlagader und als ich nach dem Nachtdienst nach Hause kam, fragte meine Frau, was hast du denn dafür eine lange Verkrustung am Hals und äh, ein Pflaster drauf und ja, die nächsten Nächte war sie auch immer ein wenig äh, besorgt. Also das ist schon ein sehr unangenehmes Gefühl, so ein Messer.
1: Ist denn da bei der Polizei ähm, in Sachen Eigenschutz ein Umdenken erfolgt in den vergangenen Jahrzehnten in Sachen Messer? Oder wurde das Messer schon immer so ernst genommen, wie die Polizei das heute ernst nimmt?
0: Also wir haben das immer ernst genommen, äh, weil wir natürlich auch eine andere Konfrontation in dem Bereich und ein anderes Konfrontationserlebnis dann letztlich auch haben. Von daher äh, war das immer schon äußerst äh, problembehaftet, ein äh, solches Messer. Ähm, das muss man schon so sehen. Aber ich sag mal
1: so, äh, Leute fixieren und alles ist schon ein bisschen professioneller, so von den Handlungsabläufen. Oder war das früher auch schon so, dass man da wirklich äh, genau wusste, wie geht man mit äh, denjenigen oben um? Hat die Polizei da auch irgendwas gelernt in Sachen Messer? Gibt es da irgendwo eine Entwicklung?
0: Ja, also die sind ja, diese Entwicklung ist ja über Jahrzehnte gegangen. Ich sage mal, wir wissen ganz genau, wie viele Personen äh, zu durchsuchen haben. Äh, es gibt Sicherungsstellungen, L-Stellungen, die wir zum Beispiel durchführen. Es gibt eine Z-Stellung. Äh, es ist eine Frage, wie transportiere ich Personen? Und selbst dann, wenn ich Personen auch in Handfesseln transportiert habe, wird äh, anschließend nochmal der Streifenwagen durchsucht, äh, weil es immer nochmal sein kann, du kannst noch so gut durchsuchen, dass plötzlich irgendwie etwas abgelegt worden ist, was du vorher dann doch nicht entdeckt hast. Ähm, wenn es ähm, ganz problematisch ist, dann durchsucht man auch zweimal und äh, lässt das noch einen anderen Kollegen machen, weil jeder da dann auch wieder anders natürlich an die Sache herangeht. Äh, nein, das wird schon professionell gemacht, denn es geht letztlich ja auch darum, dass man auch sich selber in diesem Bereich wirklich schützen muss.
1: Was hast du gerade eben noch mal gesagt? z stellung unter anderem, was ist das beispielsweise?
0: Ja, das sind äh, Sicherungsstellungen, wie ja. Kollegen dann letztlich stehen, je nachdem, ob es sich um einen, ob es sich um zwei Täter handelt, ja. wie die Täter sich äh, bewegen, wie die agieren und äh, insofern das das macht man schon und man spricht sich auch dann vorher ab auch wenn es dynamische Situationen sind aber man spricht sich dann schon ab auf der Fahrt auch zum Einsatzort äh, man kann dann letztlich auch ich sag mal für das Team ein, ein Kennwort noch vereinbaren wo man dann weiß so das ist jetzt unser persönliches Kennwort für einen Zugriff jetzt muss das erfolgen und äh, das läuft schon sehr professionell ab
1: das Krasse ist, wenn man irgendwie überlegt, woher bekomme ich eine Knarre, wüsste ich nicht wo, aber Messer
0: ist relativ einfach dran zu kommen. Ja, absolut. Das kriegt jeder und du brauchst ja kein Messer aus dem Jagdbedarf irgendwie, sondern du holst ja ein Messer einfach aus dem Haushaltsbedarf und äh, da gibt es ja auch zig Angebote und egal ob im Supermarkt oder in der eigenen Küche hat man es ja auch im täglichen Gebrauch, das kann schon dann mitgeführt werden.
1: Und das Schlimme ist wirklich, das habe ich jetzt auch nochmal äh, aktiv wahrgenommen in unserem Gespräch, wenn ich da so drüber nachdenke, so eine Pistole muss ja erstmal laden und dann musst du ja auch damit umgehen können. Ne? Das ist ja auch so ein Rückschlag irgendwie, wenn du schießt. Und so ein Messer, unter uns da könnte ja sogar ein 13-Jähriger mit umgehen. Ja, ich sagte ja
0: also, jede Bedrohung mit einer Pistole ist mir lieber im Verhältnis zum Messer. Denn auch die Bewegungsintensität, und du siehst das letztlich dann ja auch nicht, die ist äh, problembehaftet. Und ähm, das, was dann alles so an Einzelverletzungen da ist, man braucht ja bloß mal eben eine Sehne abtrennen. Damit bist du natürlich selber auch schon wieder bewegungsunfähiger. Der kann dann wieder zustechen, nochmal zustechen und wiederum zustechen. Merkt das dann selber auch gar nicht, wie schwer die Verletzungen sind. Er sieht das ja auch gar nicht, kann das gar nicht kontrollieren, weil diese Verletzungen sind ja alle innerlich. Im Körper. Und in diesem ganz traurigen Fall haben wir es ja jetzt auch erlebt. Also ein Stich ins Herz und äh, dann ist das Leben nicht mehr rettbar. Also es ist bedauerlich, es ist schlimm und von daher sollte keiner in diese Situation gebracht werden. Und das geschieht am einfachsten dadurch, dass man wirklich kein Messer mitführt.
1: Aber es gibt ja die üblichen Verdächtigen, also die bestimmt im Handschuhfach eine Pistole haben. Wenn sie rausgehen, haben sie mal ein Messerchen dabei. Äh, aber äh, ja, in Ordnung ist das auf gar keinen Fall. Ich meine, es ist ja mal so, da die Ausrede, auch Verteidigung, Verteidigung, völliger Quatsch, hatten wir ja schon besprochen.
0: Ja, das ist als äh, Verteidigungswaffe zu sehen, ist absoluter Quatsch. Äh, denn wie gesagt, Messer ist eine Angriffswaffe. Das brauche ich nicht zur Verteidigung. Und selbst wenn ich Verteidigung sage, das bedeutet ja wiederum, dass ich mich in eine gewollt aggressive Situation hineingebe. Das brauche ich ja gar nicht. Ich kann ja sich mal vorher zurückziehen. Nein, nein, das äh, ist äh, wirklich einfach nur eine Ausrede, und ähm, es ist so, hier muss sehr viel im Vorfeld letztlich geschehen. Es muss im Bereich des Elternhauses geschehen. Aber es ist, wie wir eben auch schon eingangs mal gesagt haben, alleine diese Vielzahl der Körperverletzungsdelikte, die auch noch mal in Nordrhein-Westfalen um 24 Prozent zugenommen haben, dann auch, wenn man sich vorstellen, 142.000 Körperverletzungsdelikte auf öffentlichen Straßenwegen und Plätze, die sind auch noch mal um 17 Prozent gestiegen. Äh, das ist einfach so eine... Ja, eine Zunahme der Gewaltbereitschaft und da muss die Gesellschaft etwas dran tun und da sind alle gefordert und das ist ein sehr, sehr vielschichtiges Problem, das kann man nicht einfach der Polizei überlassen und glauben, hohe Aufklärungsquote, Täter festnehmen, das Thema ist damit erledigt, nein, unsere Gesellschaft hat sich verändert und das hat viele Ursachen und das müsste man analysieren und diese vielen Ursachen in der Summe auch angehen. Und wir sprechen über die Ursachen und über
1: Lösungsmöglichkeiten in der nächsten Folge. Udo Weiß, bis hierhin vielen Dank. Ja, ich danke auch, Philipp. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Und zwar in einem Monat. Wir würden uns freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren, damit Sie keine Folge verpassen. Wünsche, Fragen, Anregungen schicken Sie einfach an.